0: 明王朝在16世纪中期不由自主地卷入到了世界经济，甚至主导了全球市场，为世界提供了大量商品，同时又吸纳了大量白银，导致白银货币化对明朝社会产生了巨大影响。前面说过，明朝白银货币化呀是一个自下而上的过程，白银在民间越来越广泛的使用，一则是因为纸币贬值太猛，最后退出了流通领域；二则铜钱数量不足，劣币太多。三者是呀、啊，随着商品经济的发展，铜钱面值太小了，一次携带太多不方便，实在太重。于是乎啊，贵金属白银凸显出优势，在民间呀、啊，越来越广泛的成为了交换媒介。现在我们关心的是呀、啊，官方何时开始使用白银？毕竟朱元璋还明令禁止使用金银的呀。其实早在明成祖篡位后，就对明太祖的政策进行了改变。不但鼓励开采金银，还鼓励进口白银。尤其是到了明英宗正统元年，啊，也就是1436年，明廷允许东南部分地区以白银交税。怎么回事啊？是这样的，明初征收赋税主要是实物啊，实际的物品，比如说农民啊就交粮食，而官员的俸禄呀也是发粮食啊，这样就存在一个运输的问题，怎么把农民种出来的粮食交到官员手上？正统元年的某一天，有一个大臣叫周全啊，说这个有些地方交通不便啊，周楫不通啊，不如让这些地方的人民啊改交白银或布捐。于是明廷决定在东南部分地区将税粮折为银子啊，就改成征收银子了啊。这个银子呀、啊，就称之为折色银或新花银。注意，这只是部分地区，只是一个开端，是一个试点。不过也很巧呀、啊，大明纸币宝钞也就从明英宗正统元年开始退出流通领域了。巧啥巧？纸币已经贬值千倍，不引入白银作为通货已经不行了。为什么在东南地区设点、啊？还不是因为东南沿海地区的白银比较多嘛，离海外近嘛。大家对明英宗呀不应该很陌生啊，就是那个后来瓦剌南侵，自己亲征败于土木堡被俘的那位明朝皇帝。所以大家必须要注意啊，明英宗只是在部分地区以白银来征税了，并没有说呀民间可以合法的用白银做交易了。毕竟明太祖禁用金银的法律还在，虽然也不起啥作用了。反正是呀，自明英宗开始，白银在政府的收入和支出的比例逐渐增加了。呃，又过了1 3三余年，到了1567年，也就是隆庆元年，隆庆皇帝终于宣布，买卖货物可以银钱兼持。啊，就是说白银可以合法使用了，而且就是在这一年啊，朝廷开放海禁。呃，各位还记得中国商人走私那个集散地啊，就是那个漳州月港啊。现在明廷啊在这里设立海关，收取关税，大家可以光明正大的将货物运到马尼拉，交换白银了。走私贸易变成了合法贸易。或许有人会问啊，为什么是隆庆元年？为什么是在这一年开放了海禁，又确立了使用白银的合法性呢？先说内银，隆庆之前是嘉靖啊，明世宗嘉靖皇帝在嘉靖时期啊，明廷各项支出已经严重依赖白银了，用于边境防务的费用，用于重建被焚毁的宫殿的费用，每年都要支出500万两左右的白银，而财政收入的白银啊，才有200多万两，这么大的亏空怎么办？只好让更多的地区把更多的粮食折成白银来交税，但问题是民间哪来这么多白银啊？仅仅靠走私贸易是远远不够的。再说了，朝廷靠着走私来的白银来维持财政，可名义上还说民间对外贸易非法，民间使用白银也非法，这就显得很不厚道，很不地道。所以啊，一旦嘉靖轰了，明穆宗隆庆就顺应形势，不但开放海禁，而且还将白银使用合法化，目的就是为了从海外大量吸纳白银，然后征银入库，充实国家财政，来满足日益增长的支出。内因若无外因的配合，就只能内自求了。隆庆的想法再好，若无外界的配合，你就是再开放海禁，白银也进不来。不过呀，外界真的很配合。西班牙是在1530年在美洲发现白银的，又在1550年产量大增，急剧增加的白银啊，正迫不及待的要跑到中国换取生死和瓷器。而隆庆元年恰是在1567年，甚至我们可以说呀。正是墨西哥、秘鲁巨量增长的白银，促使了明朝皇帝开放了海禁，内因与外因一拍即合，这么完美的事儿，一定要隆重的庆贺一下。难怪是隆庆元年，海外白银的流入呀，促成了明朝赋役制度的变革，那就是一条鞭法。啊，看着“一条鞭法”这几个字呀、啊，很有画面感，仿佛一个很严酷的官吏举着鞭子在催税，但这个法真和鞭子没啥关系。此处的“编”是个通假字，通“编”写的“编”。一说到一条编法呀、啊，大家就会等同于张居正，这就不太全面啦。这一条编法最早是由一个名叫贵萼的大臣提出来的，那一年正是嘉靖十年，就是1530年。哎，这不正好是美洲发现白银那一年吗？贵萼，你的反应好快呀！难道你身在大明，心有美洲了吗？一条变法，简单的说就是八个字赋役合一，统一征银啊！赋就是赋税，役就是徭役。古代王朝呀、啊，依赖赋税和徭役而存在。人民不但要交税，还要抽出时间给官府白干活。明初的赋税啊，沿袭了唐宋以来的两税法，按田亩征税啊，你有多少田地，就征收你多少赋税啊。夏税征麦子，秋粮征大米，然后还要征发徭役。这一条办法呀、啊。就是把麦子什么大米啊都折成银子交上来，你别再把麦子跟大米给我单过来了，直接交银子，也不用服徭役了，也折成银子，怎么折？你有多少田地就折多少银子，此所谓赋义合一，摊丁入地，一概征银啊，这就是一条边法，是嘉靖十年贵恶提出来的，于是嘉靖皇帝就开始试点了，逐步推广，到了隆庆皇帝时呀，已经初见成效。我们熟知的海瑞啊，在担任应天巡抚之后，就在当地大力推行一条鞭法。那说了半天，一条鞭法和张居正有啥子关系啊？大家都应该明白这样一个道理：社会上任何一个变革，尤其是经济变革，都会遇到巨大阻力，非强制推进而不能实现。因为既得利益者呀、啊，不会轻易妥协。虽然一条鞭法在嘉靖、隆庆时期已经在部分地区实行。但要推广到全国还是非常困难的。刚才我们说了一条鞭法就是一律征银，而征收多少银子是根据你有多少田亩。富家大户为了少交税，都在隐匿田产，所以要真正推行一条鞭法，必须要清账全国土地，把地主隐瞒土地啊，全都要给我清查出来。这可是得罪人的事儿，而且得罪的还是地方豪强。若非永义果决之强势人物，断不能行清障土地之壮举。若不清障土地，一条变法就成了空中楼阁，只能抽到普通农民人身上。这时，张居正横空出世了。他咋横的？先是隆庆皇帝轰了，十岁的万历即位。张居正呀，与秉笔太监冯保联合，霸黜内阁首辅高拱。自己当上首辅，张居正又仗着皇帝年幼，仗着与皇后关系好，仗着与太监关系铁，大权独揽，想干啥就干啥。在万历六年下令清丈全国土地，三年乃成呀。于是乎，张居正在万历九年，也就是一五八一年，将一条变法强制的推行到了全国。从此，明廷收进白银，再用白银发放俸禄、发放军饷、采购粮食、雇人干活。白银货币全面渗透到了明朝的财政体系之中啊，凭此张居正名垂青史。但大家试想一下，若没有1543年王直引荐葡萄牙人去日本，从而将大量日本白银运到中国；若无1 5 0年汞齐化精炼法令美洲白银产量骤然增长，西班牙大帆船一艘一艘运来白银，你张居正、张首辅凭什么在贫银的大明国土上推行一条鞭法呢？还什么一切争银？你争个 n o t i n g 所以说，时势造英雄，白银造出了个张居正。明朝兴衰这场大戏，表面上看是张居正、魏忠贤、崇祯帝、皇太极、李自成等一帮子人在领衔主演，但实际上是由哥伦布、达伽马、麦哲伦所开戏，世界贸易所导演，小兵器为背景，真正的主角是东南沿海和新西班牙。还有三大配角：日本、葡萄牙、荷兰，他们的熙熙攘攘，他们的潮起潮落，结因一种贵金属——白银。西班牙美洲殖民地和日本开采的白银啊，大量流入中国，按理说应该引起物价飞涨，为啥？因为当时的物品啊都按白银标价了，白银多了就相对不值钱了。而物品就是不是就相对更值钱了呢？所以物价应该上升。说简单点，流通的货币猛然增多，物价应该飞涨，这就是通货膨胀。但是，几乎所有的西方学者都认为，晚明并没有出现通货膨胀，尽管有大量白银流入。这是怎么回事？为什么西班牙国内流入大量白银就会造成物价飞涨呢？啊，有一位西方学者。名曰哥德斯通啊，他试图用费雪公式来进行解读，费雪方程式啊，听着有点吓人，这只不过是一个经济学上的公式啊，没那么恐怖，又不是薛定谔方程。费雪啊是一个美国经济学家，他经过研究搞出了一个方程，大家听好了 ，M V 等于 P T， 啥意思啊 ？M 就是 money， 货币数量 ，V 就是 velocity。流通速度 ，P 就是 price， 啊，商品和服务价格 ，T 就是 transaction， 生产和销售的交易量，啊，费雪公式就是 M 乘以 V 等于 P 乘以 T， 或者说货币量乘以流通速度就等于价格乘以交易量。我们把这个公式稍微变一下啊，这样讲起来更顺。本来是 M 乘 V 等于 P 乘 T， 现在我们在两边同时除以 T。那不就成了 P 等于 mV 除以 T 了吗？要不顺手写一下 P 等于 m 乘 V 除以 T， 也就是说，物价等于货币量乘以流通速度再除以交易量。哎呀，我说的好啰嗦呀！现在要进行分析了啊，大家要稍微用点心。如果货币量 m 增加，而流通速度 V 和交易量 T 又不变的话，那么等式另一头的物价 P 必然会增加。若货币量猛增，那么物价就会飞涨。所以，当白银货币啊大量进入西班牙本土后，物价就飞涨了。但是，在中国，在晚明同样流入大量白银，也就是说，货币量 M 大大增加了。但是，白银的进入同时刺激了中国的生产，尤其是刺激了交易量 T 的大增。而物价等于啥？等于货币量 M 乘以流通速度除以交易量 T 啊。分子和分母同时在增长，就起到了互相抵消的作用，从而令物价并没有暴涨。但也有一些国内学者认为啊，晚明从海外输的白银是原有存量的四倍，确实产生通胀了，而且物价也确实涨了不少。那到底谁对呢？这里有这样一个问题：通胀没有通胀的标准上，这是需要一个参照系的。比如说，你今天吃的饭量是昨日的四倍。是否就意味着你现在肚子很胀很撑？不一定。若你昨日只吃了一粒米，饿到了现在，现在给你吃四粒米，你的肚肚会胀吗？四倍啊！大家一定笑了。事实上，你现在对食物的需求量比昨日还高，因为又多饿了一天。晚明呀，就是这种情况。晚明，多晚的明朝算晚明呢？一般说来啊，是从1573年算起，也就是说从万历皇帝算起。哎，我们在此呀复习一下这几个皇帝的顺序，否则大家要听乱了。好，我说顺序了，按顺序说：世宗嘉靖、穆宗隆庆、神宗万历，然后就是短命的光宗太昌，接着是小木匠喜宗天启，最后是很苦逼的思宗崇祯。尽管白银已经成为晚明的主导货币，但其购买力竟然是宋代的两倍，也就是说。明代市场的物价呀、啊，只有宋代的一半，这还好意思叫通货膨胀？如果这都算账，北宋岂不早都胀死了？还需要金兵南下吗？以大米为例，北宋中后期的米价啊，是明代的二到三倍；南宋的米价是明代的七到十倍。哎呀，这明代的大米好便宜呀、啊，可以网购吗？可以，非常可以。但是有一个要求，就是你那个网速呀，必须要特别高，至少要超过光速。哎呀，我咋感觉爱因斯坦又掉在呵呵了。好了，我们别扯淡了啊！胡先生在这里，现在要问问大家：明代的米价这么便宜，说明了啥？说明晚明仍然处于通货紧缩的状态，也就是说，货币供应仍然严重不足呀。在明朝这么大的经济体量面前，虽然有大量的银子流入。但依然不能满足市场流通的需要。此刻一定有人困了，但更有人困惑了。那宋代还没有这么多白银流入呢，为何宋代就没有出现长期的通货紧缩呢？因为宋代就不以白银作为主要货币，人家靠的是铜钱铁币、纸币。看看人家北宋，仅铜钱就铸造了 2.6 亿贯，而明代才铸造了600万贯，两相对比。岂不笑掉大牙？而且呀、啊，人家宋代一旦铜钱不够用，就发行交子、钱银、官子、惠子，各种子，调控手段多得很哎。而大明朝只能靠两只大牙，葡萄牙和西班牙。明代若无海量白银的收入啊，通胀紧缩呀，就会扼杀正在兴起的商品经济。而白银的大量流入，的确令万历朝开始啊，全国出现了经济繁荣的景象。尽管如此，明代的物价和工资水平仍比宋代低得多，说明明代市场需要更多的白银作为通货，才能满足流通的需要。与此同时啊，明朝政府的开支也在迅速增长。张居正死后，万历皇帝发现啊，这位曾经的老师曾经严厉教育他要生活节俭、老师，原来生活是如此的奢侈，如此的淫乱。万历一下子发飙了，开始疯狂消费，各种购物。极大的刺激了明代奢侈品市场的发展，同时消耗了国库大量白银。开支增加更多的是军事方面，大家或许都听说过什么万历三大征，打仗很消耗银子的。再加上辽东努尔哈赤的崛起，又要加固长城，还要维修大运河，重建焚毁的宫殿。也就是说，尽管隆庆开海之后没几年，大量白银流入中国，国库的白银收入开始猛增。但这依然不能满足中国市场的需要，更不能满足政府财政支出的需求和增长。呃，正当明朝对于海外白银依赖越来越严重之时呀，突然间美洲白银出问题了，吓死大明宝宝了！你可不敢掉链子呀，大名牌自行车就靠你在润滑呢呀。那美洲白银出啥问题了呢？原来墨西哥、秘鲁的白银产量急剧下降，怎么回事？这是在有意坑爹吗 ？No。原因是水银缺货了，哎，水银不够用，与白银产量有啥关系呢？一个是 H G， 一个是 A G， 一个是 H 哥，一个是 A 哥，两个哥哥风牛马不相及，有啥关系呢？看来啊，你没有认真听，我们前面早就说过，美洲是靠拱齐化精炼法才令白银产量急剧上升的，没有了水银，你拱齐化干哪行啊？还有一个原因。因为前期白银产量过高，导致白银价格不断下降，已经逼近了开采成本，这下子生产就没有积极性了呀，也造成了美洲白银生产的萎缩。再加上荷兰东印度公司不断的在东南亚水域抢劫西班牙、葡萄牙和中国的商船，破坏私营贸易，这样从1632年开始，美洲流亡马尼拉的白银急剧减少。而1632年正是崇祯五年，啊，这崇祯皇帝啊，真是倒霉的很。但更为严重的是，马尼拉也出事了啊，出大事了！因为经济形势严峻，人民政府要增税啊，但住在马尼拉的中国社团不同意，结果在1639年，有2万多中国人在菲律宾被西班牙人杀死了。这样的话呀，中国与西班牙的贸易就完全中断了，崇祯呀也就更倒霉了，看来是只能上煤山了。大家都知道啊，崇祯帝是在1644年走向了煤山。在一棵歪脖树上，自己把自己给轰了。用脑子听的朋友呀、啊，一定会质问：还有日本呀，还有日本呀，日本的白银也是银呀。是这样的，德川幕府在1633年开始连续五次发布锁国令，禁止日本人与外国人进行贸易。那不还有葡萄牙人为中介吗？是这样的，在1637年啊，大约两万名日本基督徒起义。哎呀，德川幕府很生气啊，觉得这个暴乱的基督徒呀、啊、获得了葡萄牙人支持，他大为光火，立马禁止葡萄牙人前往日本贸易。这样，长期澳门这个贸易链啊就断掉了。而日本白银啊，主要是靠这个渠道流入中国的呀。当然，有一个大海盗名曰郑之龙，他替葡萄牙人出面派船啊，将澳门的货物拉到日本，而且还只收运费啊，最后挣的钱利润啊都归葡萄牙人。还有荷兰人后来跟进啊，参与这个啊中日之间的私营贸易，但是啊，最终这个白银的流入量不及以往的一半，啊，顺便说一句啊，这个郑芝龙呀，就是郑成功的父亲，呃，特别细心的听友啊，或许还记得有一个途径，就是葡萄牙人会将欧洲的白银运往印度，再经马六甲运到澳门，最终进入中国内地。但不好意思，是呀、啊，荷兰人在一六四一年从葡萄牙人手中夺取了马六甲，切断了大明的又一条输血管，真是天灭大明，崇祯奈何奈何得了？海上马车夫就要取代两只大牙的趋势，流入的白银继续减少，对明朝市场造成了通货紧缩。结果，在一六四零年，东南地区的银价暴涨，许多经济作物和制造品的价格直线下滑。估计有人想不通呀，流入白银再减少，也在流入呀。这样，国内的白银存量还是在增加呀，通货怎么会紧缩呢？问得好，啊、呃，我在这里打个比方，某个优秀画家在创作的旺盛期啊，他一个月画好几幅画，那肯定卖不出高价。为啥？因为人们预期他未来会有更多更好的作品。但一旦他衰老了，很少作画之时，人们就开始高价收藏他的画作了，因为预期他的新作数量会减少，尽管他的画作存量还是在略微增加的。我们回到白银。大家一旦对白银流入量的预期越来越低的时候，就会收藏，就会储备白银。有的是为了应付未来更严峻的日子，有人是为了做投机生意，等待未来白银的大幅升值。这样呀、啊，大量的白银在流通中就消失了。还有一个因素更是火上浇油，促成了这个通缩，那就是在崇祯十年，也就是一六三七年，朝廷加派交响；一六三九年，也就是崇祯十二年，加派练响。前面说过呀，三饷的总额并不是很多，但你要在通货紧缩的市场上去提取这些量的白银，那可就相当的不厚道。因为承受这个税的是普通农民，他们要将生产的粮食拿到市场上变卖成白银才能交税。粮商在收购粮食时本来就会抬高银价，而此时市场流通的白银又在不断的减少，那么农民所遭受的进一步的盘剥就可以想见了。这样看来，与其说明末三饷对人民造成的苦难，倒不如说一条鞭法抽在了人民的身上，苦不堪言。人民苦，崇祯也苦，因为无法征收到足够多的白银，造成军饷严重不足，军队士气不振，无力镇压农民军，无力应对关外清军。呜呼，灭大明者，非李自成也，实乃白银也。